0: palavra uma palavra de reflexão de introspecção Deus nesses dias é como se ele está mudando principalmente na minha vida a maneira de ver o evangelho e como me foi confiado essa missão eu não tenho outra coisa a transferir a não ser aquilo que o senhor me deu o apóstolo Paulo disse... Eu vos dou aquilo que me foi dado. Hã? Romanos capítulo 2 versículo 1... Ao versículo 11... O texto diz... Portanto... És inexcusável quando julgas o homem... Quem quer que sejas... Porque te condenas a ti mesmo... Naquilo em que julgas ao outro... Pois tu que julgas faz o mesmo... Bem sabemos que o juízo de Deus... É segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus. Ou despreza as tuas riquezas da sua bondade ou benignidade, e paciência longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza, e teu coração impertinente, impertinent, em tesouras ira para ti no dia da ira, e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um, segundo as suas obras, a saber, a vida, a vida eterna aos que com perseverança, em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Olha aí, tem pessoas que abrem mão de obedecer o que é certo, mas se asmeram, se esforçam, se dedicam ao mal, à iniquidade. Tribulação e angústia, Haverá sobre toda a alma, ou a alma do homem que faz o mal, olha aí, quem pratica o mal, vem essas coisas aí, tribulação ou tribulações e angústias, por isso que vemos uma geração atribulada, angustiada, acusada, condenada, as pessoas estão dando cabo das suas vidas, Hã? primeiramente esse juízo vem para os judeus e aqui presta muita atenção e também para o grego nesse caso o apóstolo Paulo estava falando dos judeus porque eles já conheciam a lei de Deus os gentios aqui eram um povo que ainda o evangelho não tinha chegado a eles então dentro desse entendimento nós somos de fato a nação de Israel espiritual nós somos o povo de Deus então essa condenação de juízo ela vem tanto para aqueles que já conhecem a Deus, também para aqueles que estão aí vivendo na ignorância dos conhecimentos de Deus para as suas vidas, todavia é importante salientar o que? que para aqueles que já conhecem a Deus, e despreza a sua bondade, haverá juízo maior. O versículo 10 diz, glória, porém, e honra, ao contrário daqueles que desobedecem, os que obedecem, diz que glória e honra, porém, e também paz, a qualquer que pratica o bem, primeiramente, os que já conhecem a Deus, esse judeu aqui, mas também aqueles que nem conhecem a Deus e praticam a justiça de uma maneira natural. Você sabia que tem uma classe de pessoas assim? Eles nunca adentraram numa igreja. Eles nunca leram um versículo da Bíblia. Mas eles praticam bem. Olha aqui. 11 porque para com Deus, não há o quê? Hã? Não há acepção de pessoas, Hã? o versículo 14 diz, porque quando os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, aqueles que ainda nem foram batizados. Olha o versículo 14, porque para com os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, quer dizer, eles não conhecem as diretrizes de Deus, mas naturalmente fazem as coisas certas. Não tendo eles lei para si mesmo, o que fazem é lei. Agora olha o versículo 15. Os quais mostram, está falando dos ímpios. A obra da lei escrita em seus corações. Não sabe nada, não recita um versículo. Mas dentro do coração, tem uma intuição para fazer o que é certo. Vamos lá? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Que é acusando-os, que é defendendo-os. E o versículo 16... Porque no dia em que Deus haverá de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo esse Evangelho, Paulo diz: O meu Evangelho, o Evangelho é de Cristo. Então, a palavra de Deus está nos dizendo, nos afirmando, que os segredos dos homens serão julgados, serão colocados à luz, Vai ser trazido para a luz. E eu dei um tema à minha mensagem. O tema da minha mensagem hoje é... Eu... Um Ponços Pilatos... A reflexão... De olhar para a minha vida hoje... Eu tenho como espelho... A vida de Ponços Pilatos... A pergunta seria por que, que Jesus morreu? Se fôssemos explicar no nosso Evangelho diríamos que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Aí vem a pergunta seguinte: e quem foi responsável pela morte de Jesus? No Evangelho nós diríamos que foram os nossos pecados, que foi o responsável os nossos erros, as nossas mazelas. Mas olhando para a história da morte de Jesus nós vemos aqui duas pessoas e por que não dizer duas classes de autoridades que foram responsáveis diretamente pela morte de Jesus os dirigentes judaicos que foram de maneira furiosa os que pediram a Pôncio Pilatos a crucificação de Jesus. Os romanos ouviram falar de Jesus. Jesus inicia o seu ministério. E para esses dois grupos. Para os religiosos, líderes religiosos da época. E para o grande líder político ali da Judéia. O governador ali da Judéia que era Aponso Pilato. Alguns pensavam que Jesus era um revolucionário alguns consideraram um ativista achavam as suas doutrinas perigosas subversivas e na realidade Jesus perturbou o status quo daquele povo de maneira tão profunda que decidiram acabar com ele de fato esses dois grupos entraram em aliança, em concordância para matar Jesus essa é a minha sucinta introdução da mensagem e eu quero sair da introdução e ir para as observações, preste muita atenção, porque senão você não vai entender o que Deus vai falar com você, eu não vim aqui para contar a história bíblica, eu vim para trazer uma mensagem que vai fazer com que você saia daqui pensando, pensando, a primeira observação, saindo aqui da introdução, e entrando nas observações, no tribunal judaico, foi apresentada uma acusação contra Jesus. A acusação era uma acusação teológica. O tribunal judaico apresenta uma acusação teológica. A acusação era de blasfêmia. Eles diziam que Jesus tinha blasfemado contra Deus. Já o tribunal romano apresenta uma acusação política. Uma acusação de sedição. Alguém que tinha se levantado e estava criando um montinho, com uma outra perspectiva é, verbal, na qual ele se intitulava um rei de Israel. E como Israel, Jerusalém, era uma das províncias de Roma, estava debaixo da jurisdição de César, Então aqui tem duas acusações Mas a questão é Que delito Jesus tinha praticado Aos olhos daquele povo Primeiro contra a religião de Moisés E depois contra o imperador E aí vem a pergunta Por que ele morreu? Ostensivamente ele morreu Como um criminoso né? Mas na realidade Ele foi uma vítima Daquelas mentes medíocres Daquele tempo e como um mártir da sua própria grandeza. Jesus foi mártir da sua própria grandeza, da sua própria nobreza. E um dos aspectos fascinantes aqui nos escritos, nos relatos do Evangelho, é que eles tentaram juntar o que era legal com a moral essa era a proposta e continua sendo a proposta desses dias todos eles indicam que no tribunal judaico, os Evangelho, a vítima precisava ser presa acusada examinada chamava as testemunhas então o juiz dava o veredito e pronunciava a sentença e assim aconteceu com Jesus observe Contudo, os evangelistas também esclarecem que o preso, no caso de Jesus, ele não era culpado das acusações e tinha outra coisa muito séria. As testemunhas eram falsas. Não eram verdadeiras. Então, Jesus veio e provocou um corte. Em algo que estava dando certo. E aqui nós vemos a doença humana. Que está sobre todos nós. Caifás era o sumo sacerdote judaico. Autoridade maior. Da lei mosaica. Pôncio Pilato, procurador romano. Porém eles não eram apenas oficiais. Do estado e da igreja. No cumprimento e na execução dos seus deveres oficiais. Sabe quem ele era? eles eram, também? Eles eram seres humanos decaídos, falíveis, levados por paixões sombrias. Que paz me se pudere, que governa todos nós. As mesmas paixões. Os nossos motivos também são meio confuso, as nossas desculpas, as nossas medalhas são bem parecidas podemos ter êxito em perseverar um pouco na retidão lutar para desempenhar um dever público mas por trás disso tem uma certa fachada e dentro dos nossos corações também espreita emoções violentas, pecaminosas que ameaça explodir a qualquer momento se a graça de Deus não nos parar se a nuvem da graça se ausentar de nós Paulo coloca em letras garrafais em Romanos 7, versículo 18 falando dele que no homem normal no homem comum, porque eu sei que em mim, ele está dizendo isto é, na minha natureza, carne natureza velha não habita bem algum e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem isso aqui fica muito explícito a você que está aí cheio de medalha, dizendo, eu não faço isso, eu não sou assim, eu não sou desse jeito. E aí Paulo diz aqui, você é indesculpável, você que aponta para o outro. Porque se há algum louvor, se há alguma virtude, se há alguma coisa, por assim dizer, apreciável, tudo isso tem que redundar em uma única coisa. Glória e honra para aquele que está assentado nas alturas. Que não teve a sua alma enfermada pelo pecado. Então os evangelistas expõem esses pecados secretos. Enquanto ele conta a história da prisão e julgamento injusto de Jesus. Agora saindo um pouco aqui da liderança. Vem comigo da liderança motivada pelos seus interesses, tanto religiosos como políticos, nós nos deparamos com aqueles que obedecem às ordens, com aqueles que executam as erratas, maléficas, da alma daqueles que ostentam o poder. E aqui entra outro grupo, os soldados, se fôssemos olhar de maneira imediata... Nós diríamos que os responsáveis pela morte de Jesus... foram os soldados romanos... Por quê? Porque foi eles que executaram a sentença... Hã? Todavia nenhum dos quatro evangelistas... Descreve o processo da crucificação de Jesus... Então, não temos assim... Um conteúdo claro... Se nós tivéssemos de depender exclusivamente... Dos quatro evangelhos para saber... Né, com profundidade... Acerca da morte de Jesus... É... O pano de fundo dos evangelhos é bem pobre. Mas existem outros documentos... Que são autênticos, que são verdadeiros... Que estão envolvidos e imbuídos na história... Universal. Para conhecimento... A morte de cruz... Ela foi criada pelos peças... E que os bárbaros... Que era um grupo de pessoas... Que viviam fora das cidades... Fora das muralhas... Das cidades daquele tempo... Eles criaram as suas próprias leis... E a morte de cruz... Era uma das maneiras... Mais absurdas... De alguém ser penalizado... De alguém ser penalizado... Em primeiro lugar... Dentro do contexto histórico. O prisioneiro era despido. Ele tinha que passar por uma humilhação. Ficava nu, Poucas roupas. E a seguir ele era deitado. Forçado a deitar-se. Sobre a cruz. No chão. Ou era colocado pregos. Amarrado. Os pés também. E... A pessoa era pregada no horizontal, os braços, chamava o patibulum, e no vertical os pés. Os então ali a cruz era erguida, colocada naquele buraco. O filme do Mel Gibson demonstra com precisão os escritos do Flávio José, E era colocado uma base de madeira, porque dependendo do peso do corpo. Quando a cruz descia com força, o peso da cruz do corpo, alguns rasgavam a carne e eles caíam no chão. Então era colocado aquele suporte. Em geral, prudenciava esse pino para isso. E aí, uma coisa que a gente não vê, porque a crucificação de Jesus de fato foi muito rápida, Ele morreu rápido, aos olhos da crucificação, aquele preso, alguns demoravam quatro, cinco dias para morrer eles ficavam expostos ao sol, ao frio as pessoas que passavam ali escarneciam porque era uma, quem era crucificado era uma pessoa de, de uma espécie bem ruim os abutres vinham e começavam a comer a pessoa quem se lembra lá do padeiro da prisão de José... aquele José... É, re, relata o sonho... traduz o sonho dos dois... um ia voltar a servir o rei... mas o outro... ele viu... os animais comendo a sua cabeça... ele diz... você vai morrer assim... os abutres... vão comer as suas vísceras... Hum? então... a história que nós temos... dos evangelhos sobre a morte de Jesus... é que Jesus... É, amando dos soldados ele empreende uma marcha com uma cruz a via dolorosa e ao cair no percurso um certo homem Simão Sirineu um etíope que está vindo do campo do trabalho ele é ordenado a ajudar Jesus a carregar a cruz e próximo ao gólgota, ao Monte Caveira, Jesus torna a cair. E ali é ofertado a Jesus uma mistura, era como uma anestesia, um composto de mirra e vinho. A pessoa tomava aquilo para amenizar o sofrimento, quanto Jesus não aceitou tomar aquilo. E a seguir os quatro evangelistas simplesmente escrevem uma única palavra, todos os quatro e crucificaram -o. ele foi crucificado anteriormente ainda há alguns detalhes em Mateus 27 do versículo 27 ao 44 que os soldados lá no pretório no, na residência do governador eh, colocaram uma venda nos seus olhos espancaram com uma cana zombaram dele colocando o um manto de um rei e diziam profetiza o profetiza quem te agride. Então a Bíblia fala como força maior essa palavra, o crucificaram. E por fim os os soldados haviam executado Jesus com essa morte horrenda. Fizeram em outras palavras o que tinha que fazer. Enquanto Jesus, em Lucas 23 e 34, cantava uma canção: Pai. Perdoa. Perdoa eles. Porque eles não sabem o que fazem. Os, este... os textos extra bíblicos. Os rascunhos extra bíblicos. Fala que essa foi uma frase que Jesus liberou várias vezes. Não foi só no madeiro. Entendemos que dependendo do grau de sofrimento. Então embora os escritores evangélicos parecem sugerir. Que nenhuma culpa. Havia para com os soldados estavam executando um serviço lá em Marcos 15 39 diz que o centurião o responsável pelo serviço vendo Jesus morrer disse esse homem verdadeiramente era o filho de Deus, alguns entendem que ele teve um encontro com Jesus à luz dessa frase mas o procurador romano, Pôncio Pilato que era a figura maior de autoridade em João 19 versículo 16 ao 18 a Bíblia diz que, que depois de interrogado, de muitas reuniões, ele entrega Jesus à morte. E aí vem a pergunta: então Pilatos é culpado da morte de Jesus? De fato, a sua culpa encontra aqui no credo cristão do primeiro século. O credo cristão do primeiro século traz em letras garrafais o quê? e foi Jesus crucificado sob Ponsos Pilatos, sobre as ordens, sobre o governo de Ponsos Pilato. ele foi nomeado procurador de Roma, por Tibério, e passou dez anos ali, naquela província judaica, os judeus o odiavam, por causa que era um, um homem louco, uma das suas ações ele desapropria o um dinheiro do templo para fazer um arqueduto do templo de Zorobabel em um dos seus sacrifícios aos seus deuses em Lucas 13, versículo 1 ele devido a uma aceitação que teve os galileus são mortos ele pega o sangue dos galileus e mistura com os seus sacrifícios e oferecem as divindades e naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios então o um retrato de Pontos Pilatos nos evangelhos encaixa com essas evidências internas em Lucas 22 23 diz encontramos este homem os judeus pervertendo a nossa nação e também ensinando a não pagar tributos a César Observe entrando aqui na reflexão da mensagem, à medida que essa investigação, devido a essa denúncia, começa a discorrer, o Evangelho nos mostra dois pontos importantes, fica atento, senão você vai perder o que Deus vai falar com você, o primeiro ponto aqui a observar é que, Pilatos estava convicto da inocência de Jesus, Presta atenção, porque a mensagem... Ela vai afunilar... Primeira coisa que... Ele ficou impressionado... Quando a gente lê o capítulo 19... De João... Pilatos fica impressionado... Com a nobreza... Com a conduta... Com o domínio próprio... E com a inocência, por assim dizer... Política que Jesus tinha... Jesus não estava lutando por nada... Quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, Pilato. Eu não estou preocupado com a sua posição. O meu reino é de um outro mundo. E aqui, Pilatos declara publicamente três vezes que Jesus não era culpado. A primeira declaração ele faz logo ao amanhecer, na sexta-feira, na reunião do Sinédrio. Ele, quando ele recebe a proposta e Pilatos ouviu algumas perguntas, e depois ele diz: eu não vejo neste homem, crime algum, segunda observação, a ocasião foi quando Jesus, voltou de Herodes, Pilatos, nós vamos ver logo à frente aqui, que é algo que nós vamos aplicar, para a nossa caminhada, é que, Ponsus Pilato em meio àquela aquela pressão Ele envia Jesus ao rei Heródio E Lucas 23 Versículo 14 e 15 diz assim Apresentar-te-me este homem Como agitador do povo Mas tendo-o interrogado na vossa presença Nada verifiquei contra ele Dos crimes os, os, o que acusais Nem tampouco Herodes, Pois nulo Tornou a enviar-nos E pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte, mas em Lucas, no mesmo capítulo, nos versículos 22 e 23, uma multidão ensandecida gritava, crucifica, Hã? crucifica, e Pilatos disse, que mal este homem fez, nada achei cheio nele digno de morte, então aqui além da convicção pessoal... Que Pilatos tinha... Deus usa sua mulher em Mateus 27, 19... Na mesma noite... Presta atenção... Presta atenção... Que talvez você como eu e como muitos aqui... Fomos N vezes avisados... Acerca da nossa conduta... Acerca das nossas decisões... A Bíblia diz que ninguém será tido por inocente. O versículo primeiro de Romanos 2 diz, E tu, ó homens, é indesculpável. O versículo 19 de Mateus 27 diz a mulher, Ei Pilatos, não te envolva com o negócio desse justo. Porque hoje em sonhos muito sofria o seu respeito. Quantas pessoas Deus tem usado como boca profética? Usado até mesmo a mídia, usado talvez quem sabe um outdoor, talvez quem sabe o um fundo de um caminhão. O Espírito Santo está falando, a igreja está falando, porque se nós pararmos de pregar o Evangelho agora... Existe uma outra voz que vai ecoar... Quem falou isso é o próprio Cristo De vocês pararem... As pedras clamarão... Mas o Evangelho está sendo pregado... E nós somos essa geração de, de Romanos 2... Nós somos indesculpáveis... Porque o Espírito, o Espírito Santo expressamente está dizendo Se hoje ouvirdes a voz de Deus que está falando Não endureçam o coração de vocês Presta atenção A insistência repetida de Pilato Sobre a inocência de Jesus Aqui é o pano de fundo essencial Ao segundo ponto, ao seu respeito o qual o evangelista dá um ênfase a saber as suas engenhosidades... Tentativa de evitar... Tomar partido naquilo que ele tinha que tomar partido... Na decisão que só cabia a ele... Vocês estão começando a entender... O funil... Tem coisas que não, não é a sua mãe... Não é o seu pai... Não é o pastor... Não é a sua esposa... Não é o seu filho... Não é a sua esposa... Tem coisa que é... Em particular... De Deus para com você. Ou você toma uma decisão ou você vai perder. Observe. Quando a gente tem que decidir. Presta muita atenção, nisso aqui é violento. Ele queria evitar a sentença de Jesus. Por quê? Porque ele acreditou e acreditava que Jesus era inocente. Vem comigo. Mas ao mesmo tempo, ele tinha medo de exonerá-lo. Visto acreditar que os dirigentes judaicos o tinham como culpado. Deixa eu beber uma água. A pergunta é... Como o Ponços Pilatos ia conseguir conciliar esses fatores que na realidade são irreconciliáveis? Hum... Em Mateus 6 e 24, eu vou começar a aplicar a propósito. Jesus contando uma cançãozinha sobre a solicitude da vida. Ele diz, ei. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão provocar o ódio em um. E a alegria no outro. Vale da decisão. Jesus... Orquestra sua canção logo à frente, dizendo: Ei, comigo, ou a junta. Eu nem precisa dizer que já espalhou, porque se não a junta, diga comigo: decisão. É o que está faltando para a igreja nesses dias. A coisa está muito misturada. Existe uma nódoa. Agora o que eu quero aplicar? Porque eu não quero ser extenso Mas por favor, não levante Porque agora que a mensagem Eu só contei a história até agora A mensagem vai falar com você A luz de Pilatos Porque a pergunta é Eu, um Pilatos? Quatro observações importantes Sobre a vida desse homem Quatro tentativas de fugas, é, 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 sobre algo que ele não tinha como fugir, você vai se achar aqui, eu me achei, eu estou orando, eu digo Deus, eu não quero pregar aquelas mensagenzinhas, me, me perdoe, nenhuma mensagem é uma mensagenzinha, mas eu quero algo diferente, eu estou pedindo algo diferente... E primeiro Deus está mexendo aqui comigo Por isso que as mensagens elas estão muito dentro dessa proposta Interior De se conhecer Quatro evasões de Pilatos Primeira Ao ouvir que Jesus era da Galileia Sob a jurisdição de Herodes Enviou para julgamento Esperando transferir a responsabilidade da decisão em Lucas 23, do versículo 5 ao 12 Nós vemos isso aqui Pontos Pilatos Tentando transferir aquilo Que ele sim Podia decidir Estava sobre as suas mãos Sabe o que eu aprendo com isso? Pelo amor de Deus Vamos encarar as nossas responsabilidades Ei filho Para de desculpas ah, porque meu pai, ah, porque minha mãe, eu não me formei ainda, é porque não sei o que, conversa furada. Se você quer um lugar ao sol, você vai ter que encarar a vida. Se você quer ter um casamento abençoado à luz da palavra de Deus, porque só tem casamento abençoado à luz da palavra de Deus, você vai ter que santificar o teu corpo. Vai ter que segurar as taras por aí. E fazer da morada do Espírito Santo, de fato, a casa do Espírito Santo. Pessoas que andam vagueando, já andaram em 230 igrejas. Não tem tudo isso aqui em Fortaleza. Deve ter. Não, pastor, eu só fui em 229. Meu Deus. Em todas as igrejas, o pastor é que é o ruim. Pessoas já andou em. Todas o pastor é o ruim. É o pastor. É a mulher do pastor. É aquele filho do pastor. E daquele outro pastor. E agora tem um pastor aí que até pelou a cabeça que eu não gosto também não. Deixa a cabeça dos outros para lá. Você está entendendo? Diga para o seu irmão, ei, ei. Não transfere aquilo que é responsabilidade sua para os outros. Não faça como ponços Pilatos. Você está aí ou já foi embora? Quer que eu pregue mais? Segundo, a luz de Pilatos. Ai meu Deus. Aqui é forte. Ele tentou meias medidas. Em Lucas 23,16... Portanto, depois de castigar Jesus mandou soltar. Sabe o que, é que ele fez? Eixe. Ele disse, peraí, deixa eu traçar um plano aqui. Legal. O povo quer sangue. O povo quer sofrimento. Então, eu vou liberar aqui, porque tem na lei aqui, um outro juízo, que é do fragelo. Presta atenção... A quarentena de açoites... Que era uma outra maneira... Das pessoas que... aviltava a lei... De serem punidos... O apóstolo Paulo fala... Que levou cinco quarentenas de açoite É bem verdade que não foi no único dia... Porque senão já estava morto... Porque também dependendo... De como esse juízo era estabelecido a pessoa morria mas o fragelo era praticamente a segunda maior ordenância de juízo de Roma porque a quarentena de açoite era executada com dois algozes os instrumentos eram azorgue de coro as cordas eram feitas de couro de carneiro, amarradas nas pontas, chumbo e osso de carneiro, ou de antílopes. Quando batia cortava como a navalha, o chumbo criava o trauma e o osso afinado cortava de maneira profunda. Dependendo do nível, do, da força de quem batia era possível ver as vísceras das pessoas, há relatos que Jesus perdeu uma maçã do rosto, e Isaías descreve isso no capítulo 53, dizendo que ele ficou desfigurado, porque a execução do flagelo moía a pessoa, a pessoa ficava moído. E aí Isaías disse, ele foi moído pelas nossas transgressões. Apontando para o fragelo. Então presta muita atenção. Pilatos, para evitar os reclames de morte. Diz, não, eu vou fazer só a minha coisa aqui. Eu vou mandar dar uma surra nele. E depois eu libero. Mas ele comete um erro gravíssimo. Porque Jesus era inocente E ele disse Eu não vi mal algum Se Jesus era inocente Como é que ele mandava Tendo o poder nas suas mãos Espancá-lo Você está aí ou não? Essas coisas que a gente Muitas vezes tenta fazer sabe? Não, não está muito certinho não Mas vamos fazer uma certa feita Eu me recordo, um amigo chegou para mim eu tinha um carro velho. Aquele carro, Deus colocou para tirar os meus pecados. O carro era um Passat. Meu Deus. Me livra de um Passat 88 de novo. O Passat, ele era ungido por Deus. Eu quase toda semana, ele estava na oficina. Aí eu tirava ele. Aí o cara falava, tá legal, agora tá bom. Aí a gente ia tão feliz. De repente, tum! Assim de uma coisa. Ficava... Tinha um demônio que fazia essa zoada nele. Meu Deus! Um dia caiu à frente, nós achamos. Aí ficou parecendo assim um tubarão. Aí os meninos botaram um apelido no meu carro de tubarão. Meu Deus, que carro! E eu naquela luta ali, tentando organizar as coisas na empresa, eu tinha rompido uma sociedade, tanta coisa. E aí chegou um dia, aqueles irmãos intelectuais. Chegou, irmão Zé Pedro. Eu digo, ô Santo. Rapaz, estou com mistério aí para ti, ó, né? digo, diz logo. É de Deus? Ele, purim. Purim de Deus. Olha. Eu estou vendo que teu carro não está legal. E eu troquei o meu. Eu digo, foi mesmo? Foi lá um golzinho bonitinho dele. Eu digo, shi, eu digo, mas aqui é muito dinheiro. Esquenta não. Esquenta não. Olha, você vende esse carro aí, pega qualquer coisa, como é que você ferra ferro velho. E nós vamos comprar um novo. Eu digo, como? Eu não tenho dinheiro. Eu disse, calma. Tenha paciência. Olha, as parcelas são tanto tão, Eu digo, não, eu não dou conta de pagar uma parcela dessa aí, não. Calma. Aqueles irmãos que pisa leve Não tem aqueles irmãos? <risos> aí ele diz, olha Você vai lá, faz todo o processo Dá a primeira Na segunda, tu entra na justiça <risos> Pra bater isso aí E vai ficar rolando o caso E tu não paga não Vai empurrando Aí eu virei para ele, irmão Deixa eu te dizer uma coisa Tu conhece 1 Coríntios 11? Ele o quê? Tu não conhece não Ele, não, mas é legal Está na lei Aí eu peguei o versículo e empurrei bem no meio da testa dele Todas as coisas não são lícitas Mas nem todas nos convêm Todas as coisas não são lícitas, mas eu que sou crente, lavado e remito pelo sangue de Jesus, não vou me envolver com essas coisas. Porque existe uma lei maior, a lei da consciência. Como é que eu vou comprar um carro para pagar uma parcela de mil reais? Eu assinei conscientemente, depois eu vou entrar na justiça para bater para 500 Terceiro, a luz de Pôncio Pilatos, presta atenção, ele tentou fazer a coisa certa, sabe qual foi? Ele tentou soltar Jesus com um motivo errado, sabe o que ele fez? Ele se apropriou de um ato que havia uma vez no ano em Israel, no período da Páscoa, que era de soltar um assassino. Uma pessoa má. À luz da voz da sociedade. E ele traz Barrabás. O assassino. E coloca Jesus e o justo. E nivela Jesus com Barrabás. Só que os planos dos homens. São frustrados Diante dos planos de Deus. Deus Toda a sociedade A multidão Escolheu barrabás Foi uma ideia astuta Ele disse, resolvi o problema Achei o caminho É o jeitinho brasileiro Vira para seu irmão. Você vai ter que decidir. Não dá mais para transferir. Em 2022 você vai ter que decidir. Ficar do lado do Cristo ou do lado de Barrabás. Quarto ponto. Para matar você de vez. Para você sair daqui de quatro gemendo. Dizendo como publicano tem misericórdia de mim. Quarto, ele tentou protestar a sua inocência, tomando águas e lavando as mãos Mateus 27, 24. Hã? Mas antes que as suas mãos secassem, ele libera Jesus para ser crucificado. Hã? Como ele pôde entregar um inocente que ele mesmo tinha verbalizado que era inocente? Eu quero concluir. É fácil condenar Pilatos. E passarmos por alto no próprio comportamento, igualzinho tortuoso a ele. Ansiosos por evitar a dor de uma entrega completa a Cristo, nós procuramos subterfúgios, fugas, desculpas, esfarrapadas todos os dias. Sempre estamos deixando as nossas decisões para alguém optamos a transferir os nossos comportamentos mornos, frios procuramos honrar mais a quem nos aplaude do que Jesus Pilatos preferiu o aplauso da multidão o que é que vão pensar de mim aqui nessa faculdade? o que é que vão pensar de mim aqui nesse trabalho? o que é que vão pensar de mim no meu grupinho? aplauso dos homens enquanto isso Cristo é vituperado Enquanto isso o Cristo é escarnecido E diz aí Procuramos honrar Jesus pelo motivo errado Chamamos de mestre Mas não o queremos como o Senhor Ou até mesmo fazemos uma afirmação pública De lealdade a Ele Mas ao mesmo tempo Negamos Com as nossas ações E com as motivações adoecidas Da nossa alma Termino com três expressões na narrativa de Lucas que iluminam o que finalmente Pilatos fez. O clamor do povo prevaleceu sobre a consciência daquele homem. Pilatos decidiu abrir mão de Jesus. Pilatos decidiu abrir mão de Jesus. Vou liberá-lo. Ei, hum. como eu já ouvi da boca de muitas pessoas, pessoas que eu já vi incendiadas dentro dessa igreja, incendiadas, pessoas que eu preguei o evangelho aqui nessa cidade para elas, estava servindo a satanás, literalmente envolvidas com satanismo. Vieram para essa igreja, foram libertas do demônio, dias após dias, manifestações, o Espírito se revelou, o Espírito Santo, pessoas que o oh, meu Deus, não sabia que tinha isso, batizado nas águas, apaixonadas por Jesus, na plataforma da bênção, quando você menos espera, você recebe uma mensagem, pastor, ora por mim, para eu me libertar da maconha, da cocaína, porque agora estou fazendo programa. Pesados. Eu nem sei quem eu sou mais, pastor. Pessoas como Pilatos. Estão entregando Jesus, entregando Jesus para obedecer os clamores desses dias atuais, da alma, dos prazeres passageiros. Mas a Bíblia expressamente nos diz em Hebreus 10, 29: esse versículo eu quero. Hebreus 10 e 29 De quanto mais severo o castigo Juízo é maior Julgais vós Será considerado digno Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus Ele está dizendo aí Que haverá um juízo maior Para aqueles Que estão escarnecendo da graça E Hebreus 6 diz que é um grupo que uma vez iluminados Pisaram, vituperaram o sacrifício de Deus, para esses não cheiro mais de vida, mas cheiro de morte. A gente tem que entender o que de fato é o Evangelho. Sabe por que? que as pessoas estão vivendo nesse estado de inércia? Porque estão pregando um outro evangelho por aí... Que não é um evangelho de renúncia... Um evangelho de entrar ou sair... Um evangelho de abraçar o Cristo... Ou fazer como Pilatos... Entregá-lo ao escárnio... Para ser pisado nas ruas... O clamor deles... O pedido deles, a vontade deles, do povo, Pilata em sua fraqueza cedeu à pressão, entregou Cristo inocente ao, martir, ao martírio. Ele desejava soltar, mas preferiu a multidão. Por quê? Porque alguém disse: se soltas estes, se você soltar esse homem, João 19, 12 se você soltar esse homem, você não é amigo, de pessoas importantes, Evangelho de João, se você soltar ele, não é amigo de César, pessoas, que estão dando, muito mais honra, a políticos, a qualquer que seja, altares de igreja está virando agora comitê. Ai, meu Deus, pessoas peixadas de pecados, de sangue nas mãos, estão tomando posse. Dos altares Das piscel das igrejas Ainda tem uns que fazem Ai meu Deus Se saltares esse Tu não é amigo de César nós não somos alienados aqui não eu quero que vote todo mundo, escolha quem você votar a responsabilidade é sua eu não tenho nenhum partido eu não tenho nenhum nenhum candidato especial, meu candidato é Jesus Cristo mas eu vou votar assim que eu sou doido, eu vou votar em alguém que eu veja, que vai defender a bandeira da igreja, que vai defender a família, que é contra aborto que é contra drogas, eu vou votar Que é isso que a Bíblia me ensina? Honrar, pai, mãe, o nome do pai no documento, o nome da mãe, assim como eu fui para casa da minha avó, comer pitão de arroz com torresmo, ela amassava assim, come. A mão eu não sei quando ela lavava, mas já eram os anticorpos ali, né? Ela passava assim na saia, come, eu estou aqui chegando 60 anos, inveja, né? Oh. Hey. Nós a igreja Choraba casa Estamos com a tarefa desafiadora Nessa nação Esse país está nas nossas mãos Aqui ó Está aqui Mas muitos dentro da igreja Vão optar A ouvir César porque muitos dentro da igreja Estão sendo alimentados com dinheiros corruptos Da política podre E perderam a mamata e querem de novo Observe A escolha aqui de Pilatos era Entre a honra E a ambição Entre o princípio E a conveniência eu vou repetir a proposta Que essa frase do John Stott Eu fiquei maravilhado A escolha aqui Era entre a honra E a ambição Entre o princípio E a conveniência Agora eu quero ler Para a gente cear Aleluia. Olha o texto. Eu não falei que eu ia ser rápido. Filipenses, uh, capítulo 3, do versículo sétimo ao décimo segundo. Todo mundo olhando aqui para a tela, aqui está. Presta atenção. Quem está pensando que servir a Deus é viver um evangelho em florido, um evangelho que faz de contas. O pregador dos gentios disse o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa. Oitavo. Ah, sim. Ele afirma, sim, eu perdi Devera Considero tudo como perda Por causa Da sublimidade Do conhecimento De Cristo Jesus, meu Senhor Por amor do qual perdi Todas as coisas E as considero como refúgio. Tem uma versão que diz como esterco de animal Fezes Para ganhar A Cristo Versículo 9 Vem comigo e ser achado nele. E ser achado nele, não tendo desculpas próprias, justiça própria que procede da lei dos homens, se não é que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado numa única coisa, eu vou abrir mão, eu creio, é baseado na fé, que em breve, muito em breve, a trombeta vai tocar, e eu estou no rol dos salvos, dos remidos, daqueles, que optaram de se abraçar com Cristo, e ser achado nele, Versículo 10. Para conhecer uh, o poder da sua ressurreição. Muita gente querendo conhecer muita coisa. O erudito do primeiro século, o apóstolo Paulo disse, eu quero conhecer o poder da ressurreição, a comunhão dos sofrimentos ou dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A despeito do que aconteça. Se eu estou nele, se vou padecer. Ele fala isso. Em Filipenses 4 e 12. Aprendi a padecer necessidade e fome. Mas tudo eu posso porque eu estou nele. Amém. Versículo 11. 11. Lá do texto. Não era para colocar isso aí. É porque é muita Bíblia para uma cabeça só para de algum modo olha, ele disse eu vou abrir mão de tudo isso aí vou fechar com Jesus para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, isso aqui é que importa versículo 12, 12. não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas eu tiro as desculpas de lado e prossigo para conquistar Aquilo... Que também... Fui conquistado... Por Jesus Cristo... Ele me achou... Presta atenção... Ele me amou, me amou primeiro... Me achou perdido... Agora... O que eu faço... Eu vou procurar... Conhecê-lo... Ao ponto... De ser achado nele... Esse é o nível... Eu vou agora me voltar a conhecer o Senhor, e quando eu chegar no ponto, disse: Ele está em mim e eu estou nele. E aí eu ouço a sua voz dizendo: Se as minhas palavras estiverem em vós e você em mim, agora, filho, pode pedir. Porque você não vai pedir mais nada da carne, você vai pedir revelação dos céus, você vai pedir porção. Você vai, Rabaixou de Kevin. Você vai pedir autoridade sobre os demônios, autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as portas do inferno. Cadê os valentes dessa hora para se levantar contra as portas do inferno? Em lugares que o evangelho não chegou, em lugares em casas infestadas por demônios, como hoje orando por pessoas em outro estado, uma, duas, três, tentando suicídio, pessoas formadas alguém ligando desesperado, aposto que faremos, eu digo, manda para cá, para Fortaleza, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus, e nós vamos estender as nossas mãos, e Satanás vai ter que recuar ergue é, a mão, o diabo vai ter que recuar a sua casa. do seu trabalho, da sua família, se levante valente, se abrace como Messias, não faça como Pilatos, não abra mão de Jesus, ser achado nele, não tendo nenhuma defesa própria, nenhuma desculpa, a única que advém da cruz, Eu não sei quanto a você, mas eu estou sentindo fogo nos meus ossos, nos meus olhos. Você que está me assistindo aí na sua casa, é impossível você não sentir essa glória. Harabachura eu quero que você feche os seus olhos, Aonde é você está aí agora, e só peço a Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, faz essa palavra penetrar nos meus ossos, nos meus ossos, no meu cérebro, na minha carne, ei, 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 nós somos uma geração indesculpável, é tempo, de deixar o Espírito Santo mexer, mover, sacudir, é tempo mesmo de mudança, de tudo, Mudança de hábito, mudança de lugares, mudança de vestimentas. Mulheres de Deus, debaixo do sangue de Jesus. Valorize o seu corpo. Não queira ser moderna para o mundo. Não abra a mão de Jesus. Não faça como Pilatos. e Fai.